0: Hola, soy Laura Beltrán Rubio y hoy me acompañan Jennifer Varela Rodríguez, Melisa Zuleta Bandera, Camila Vizambra y Sandra Matei García Rada. Juntas creamos Salón de Moda y seremos sus anfitrionas en los distintos episodios del podcast. Nos conocimos gracias a la maestría de estudios de moda que hicimos todas en Parsons, en distintos momentos, algunas en Nueva York y otras en París. Gracias a esta maestría aprendimos a cuestionar prácticamente todo lo que hay detrás de la moda y todo lo que se relacione con ella. Pero gracias también a esta maestría nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay de traer todas esas conversaciones y los cuestionamientos que nos hacíamos en ellas a Latinoamérica. Esa precisamente es la misión de Salón de Moda. Hoy en nuestro primer episodio queremos contarles un poco más sobre nosotras y lo que pueden esperar de Salón de Moda.
1: Hola, yo me llamo Camila, nací y crecí en Colombia. Desde chiquita siempre he tenido una afinidad por la moda, eh, mi sospecha es que tiene que ver con mi uniforme del colegio porque uno, lo detestaba y dos, siempre quería tener formas de expresarme, eh, como nunca he sido precisamente tímida siempre me ha encantado todos los colores, todos los patrones, todas las lentejuelas y me sentía bien limitada con mi uniforme eh, cuando crecí estudié Derecho y nunca perdí el interés por la moda, entonces después de estudiar Derecho decidí colgar mi diploma y me fui a Estados Unidos donde trabajé en varias plataformas digitales de moda y finalmente hice una maestría en estudios de moda en Parsons, en Nueva York, donde me apasioné con los temas de identidad, de el trabajo de la moda y, y finalmente... Eh, terminé haciendo mi tesis sobre el trabajo cultural del de graffiti y cómo las marcas de moda eh, de lujo explotan y utilizan la labor cultural de las subculturas o de las culturas marginalizadas. Eh, terminé mi maestría en París y desde entonces, que es hace ya casi dos años, estoy en Francia y estuve también en Italia un tiempo trabajando en, como productora de fotografía de moda, agente y eh, últimamente consultora creativa para las marcas eh, en temas de fotografía, campañas y editorial. Eh, realmente la moda es un tema que me ha apasionado toda la vida, siempre me han interesado los lazos que crea la moda con uno mismo, con la comunidad, con la cultura. Y en este podcast espero poder explorar estos temas, la significancia que tiene para Latinoamérica, cómo podemos construir nuestra identidad desde el nivel más personal hasta el nivel de la comunidad. Y ojalá podamos explorar todos juntos estos temas.
2: Hola, soy Jennifer Varela, soy periodista y autenticadora de moda y lujo. Y bueno, yo tengo que confesar que a diferencia de algunas aquí, me, empe me empecé a interesar por la moda un poquito tarde, porque no fue hasta que empecé a ejercer mi profesión que me puso en el camino del, del reportaje de, de arte y cultura y entretenimiento, que me di cuenta que había un poquito más allá de lo que veíamos y de lo que considerábamos como estilo propio simplemente o buen gusto y que habían cosas que eran necesario estudiar y conocer. Entonces en esos primeros años me dediqué un poquito a eso y también conocí a Melisa Zuleta y juntas creamos un blog que se llama Moda 2.0 y que en esos primeros años fue básicamente para explorar esas curiosidades y probar suerte en la industria local que estaba haciendo y que pues sigue siendo de alguna manera pequeña y, y muy local. Eh, con el tiempo decidimos llevar ambas ese conocimiento más allá y yo me vine a Nueva York a hacer el máster que todas hicimos, el de estudios de moda en Parsons, Nueva York, y desde ahí se me despertó como un espíritu curioso que estaba un poquito dormido en el sentido de que no lo había desarrollado académicamente eh, como se te enseña en un ambiente universitario. Entonces empecé a cuestionarlo todo, a problematizarlo todo, a hacerme muchas preguntas que antes no me hacía y en especial me interesé mucho eh, en la parte final del desarrollo de mi tesis por las nuevas imágenes de la moda colombiana en el mundo y el nuevo imaginario que la gente de afuera tiene sobre nosotros, sobre lo que es nuestra industria, sobre el tipo de ropa que hacemos, sobre cómo ponemos nuestra identidad y, lo, y el lugar en el que nacimos en la moda. Y en el día, al día de hoy, pues ya no estoy tan involucrada en, en investigaciones académicas, pero sigo preguntándome muchas cosas, sigo cuestionándolo todo. Y es una de las razones por las que estoy muy feliz de que estemos todas aquí reunidas y de que un interés común nos haya, nos haya juntado para que empecemos a preguntarnos más cosas y empecemos a saber el porqué de muchas de las cosas que vemos hoy en día y que, que nos están llevando a conversaciones muy interesantes.
3: Hola, mi nombre es Melisa Zuleta Bandera, soy comunicadora social y periodista y para mí la moda empezó como simplemente un hobby, un pasatiempo que me gustaba y me llamaba la atención y no fue sino hasta que empecé a ejercer mi carrera como periodista que me encontré con el periodismo de moda y cómo este podía ser tan riguroso, estricto y profesional como cualquier otra rama del periodismo. En ese momento me di cuenta de que ese era el tipo de periodismo al que me quería dedicar y coincidencialmente, como Jennifer lo dijo, nos encontramos y creamos eh, Moda 2.0, el blog, como un espacio para poder escribir sobre moda y aprender incluso sobre ella. Con el tiempo, el blog y el ejercicio de escribir sobre moda nos demostró que todavía nos hacía falta mucho por aprender sobre la industria fue así como nos embarcamos en esta aventura de la maestría que yo comencé y terminé aquí en París y durante estos dos años tuve la oportunidad de explorar temas que siempre me habían llamado la atención pero que creo que no había tenido las herramientas para hacerlo de la manera que yo quería por un lado está el tema de la narcoestética en Colombia algo sobre lo que siempre quise saber más pero sentía que no encontraba la información que estaba buscando creo que de alguna manera por eso decidí hacer mi tesis de maestría sobre este tema. Y por otro lado está el tema de los estándares de belleza que la industria de la moda perpetúa. Siendo una persona que la mayor parte de su vida ha estado en el límite entre las tallas, entre comillas, normales y las tallas, entre comillas, grandes, siento que he vivido de cerca lo problemática que es la industria de la moda en términos de diversidad de cuerpos y la aceptación de los mismos. Entonces, como se pueden dar cuenta, Hablar definitivamente no es lo mío, lo mío es escribir, pero siento que este podcast puede abrir un espacio para discutir ese tipo de temas de una manera más abierta. Y sobre todo siento que puede ser un puente entre la producción de conocimiento de la academia en términos de estudios de moda, que usualmente es sumamente hermética, y gente que está fuera de la academia pero que le interesan estos temas y que tienen preguntas, tienen dudas, se cuestionan y critican las cosas tan problemáticas
0: que tiene esta industria. Yo soy historiadora del arte y de la moda, y desde muy pequeña la verdad recuerdo sentirme súper atraída por la moda, me parecía un fenómeno estético y visual eh, realmente maravilloso, siento que desde pequeña me di cuenta del potencial de la ropa como medio de expresión, y una de las cosas que más recuerdo sí es darme cuenta de cómo la moda o la ropa que las mujeres usamos puede jugar en contra de nosotras en muchísimas situaciones sin que realmente nosotras pues hagamos nada distinto a vestirnos como queremos, ¿no? Eh, y esto obviamente me he dado cuenta con el tiempo que no aplica solo a las mujeres, pero fue una de mis primeras como aproximaciones realmente a la moda desde una perspectiva que va un poco más allá como de lo banal del vestirse uno todos los días. Y con esto también me di cuenta que la moda funciona como una especie de arma de revolución. Y también recuerdo desde chiquita empezar a usar lo que yo me pongo para como empezar a cuestionar o a revelármele un poquito a esas eh, suposiciones digamos que hacía la gente sobre mí. Eh, para cuestionar un poquito las ideas que ellos tenían por la forma en la que me veía. Pero digamos que al estudio ya de la moda, eh, que es a lo que me dedico hoy, sí llegué desde una trayectoria poco convencional para la moda, pero, pero al mismo tiempo desde una trayectoria totalmente académica, y fue desde la economía. Yo estudié economía en la universidad, y después de varios años de estudiarla, me di cuenta que ya prácticamente me iba a graduar, y en ningún momento hablamos de la moda, pero para mí es más que claro y era más que claro en ese momento que la moda es un motor de la economía grandísimo, importantísimo, entonces ¿en dónde había quedado todo eso? Y esto me llevó a hacer mis primeros trabajos de investigación dentro de la universidad, desde el mismo pregrado, sobre moda. Gracias al impulso de uno de mis grandes profesores de la época, que todavía lo considero un gran mentor y una gran influencia para mí, Terminé yéndome a hacer la maestría en estudios de moda gracias a la cual todas nos conocimos. Y pues ahora sigo estudiando, sigo tratando de entender todos estos temas a partir del doctorado. Mi doctorado lo estoy haciendo sobre la moda en la época de la colonia y cada día me doy más cuenta de que no solamente es esta historia importante sino el legado de esa moda colonial. Y cada día me doy más cuenta de que como académica yo tengo una misión muy importante y es la de descolonizar la forma en la que entendemos la moda y en la que estudiamos su historia y su teoría. Y la verdad a mí me emociona muchísimo hacer parte de este podcast porque creo que contribuye completamente a esa labor de descolonizar los estudios de moda no solo porque estamos hablando en español y estamos haciendo todo nuestro conocimiento accesible a una cantidad de personas que tal vez no lo han oído antes, sino porque también nuestra idea es empezar a trabajar un poquito más no solo con nuestras ideas, sino con invitados, con el público, con las personas que nos oyen, y eso la verdad a mí me parece maravilloso y me llena de ilusión.
4: Hola, yo soy Sandra y soy diseñadora de modas de profesión, y por mi acento se darán cuenta que soy la única peruana del grupo. En mi caso, supe desde los ocho años que quería trabajar en moda y estudiar diseño de modas. Y esta es la carrera que siempre pensé que iba a ejercer para toda la vida. Yo empecé estudiando en Lima y me enamoré del proceso creativo, como creo que lo hacemos todos los diseñadores. Pero siempre tuve un interés más grande por la parte de investigación. Pero en ese entonces la industria de la moda peruana era muy, muy chiquita. Y yo en realidad no sabía qué más podía hacer además de trabajar en diseño. Luego... Me fui a seguir estudiando diseño a Nueva York y fue ahí que descubrí el análisis de tendencias o trend forecasting en inglés. Y decidí enfocarme en eso. Trabajé unos años para una agencia de trend forecasting en Nueva York y conforme pasaba el tiempo me fue entrando más el bichito de investigación y el querer entender por qué es que estas tendencias aparecían. Como todo en la industria de la moda, el trend forecasting es un trabajo súper acelerado y son muy pocos los puestos en los que realmente se puede profundizar más en esto. Entonces, como ya sabía que quería hacer esto y quería llegar a uno de esos puestos, empecé a buscar maestrías en investigación para poder reforzar mi background, que era mucho más práctico, y consolidar mis habilidades de investigación. Y fue como, buscando y buscando, descubrí los estudios de moda y la maestría en Parsons que todas hicimos. Para ese entonces, la pregunta más grande que tenía era, ¿por qué Latinoamérica tiene la fama de siempre estar un paso más atrás? Yo, siendo diseñadora... Teniendo amigos diseñadores, quería entender por qué incluso a veces desde nuestros propios países seguíamos fomentando esa idea que para hacer moda se tiene que seguir lo que se hace en Nueva York, Londres, Milán o París. Y fue con esa pregunta que llegué a Parsons París a empezar la maestría. Y fue desde el día 1 de la maestría que mis metas profesionales cambiaron totalmente. Porque descubrí finalmente el grupo de personas que no solo amaban la industria de la moda, sino que también la cuestionaban, como yo lo estaba haciendo. Y que querían entender la cultura a través de la moda. Y eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta que quería dedicarme de lleno a la investigación. Durante los dos años de la maestría fui como todas descubriendo los temas que más me interesaban y me enfoqué en Latinoamérica y la identidad nacional. Y en el último año me dediqué a investigar la representación de la cultura peruana en museos. Y eso es algo que, ahora que me acabo de graduar, quiero continuar y espero poder ampliar para empezar a estudiar otras culturas latinoamericanas. Lo que más me emociona de estar todas juntas en este podcast es poder compartir con más personas las conversaciones que normalmente se quedan un poco escondidas, o en la academia o en círculos como el nuestro, donde es súper normal problematizar y discutir esos temas. Creo que hace mucha falta acortar la brecha entre la industria de la moda y los estudios de moda. Y con este podcast esperamos poder empezar a hacerlo.
0: Creo que algo que nos une a todas muy fuertemente es reconocer la necesidad de aterrizar, por decirlo de alguna forma, los famosos estudios de moda a nuestro contexto.
2: Los estudios de moda o Fashion Studies en inglés son un campo de estudio que es relativamente joven. De hecho, las facultades como Parsons tienen apenas 10 años ofreciendo estos programas. Pero también han dado mucho de qué hablar en los círculos académicos en los últimos años y con el auge de las redes sociales, personas como nosotras hemos podido entrar a formar parte de esas discusiones y compartir lo que sabemos y lo que hemos estudiado en este campo. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que los estudios de moda analizan cómo la moda y el vestir se intersectan con todos los momentos y fenómenos de la sociedad. ¿Por qué nos ponemos una prenda? ¿Cómo nace una subcultura? cómo analizamos fenómenos sociales a través de la ropa y muchas cosas más. Entonces, en ese sentido, hacemos uso de la teoría de ciencias sociales como la antropología, la sociología y la historia para estudiar la moda desde un punto de vista que va más allá de lo que vemos y de lo que podemos tocar. Es un campo de estudio que evoluciona todos los días y que siempre está pendiente de lo que pasa en el mundo para poder verlo a través de ese lente.
4: Pero la idea del salón de moda de este podcast no es simplemente hacer un salón público de teoría e historia de la moda.
3: No, porque eso sería aburridísimo. La idea es poder conversar como lo haríamos entre amigas y colegas en un día cualquiera, que nos sentamos a hablar, que es algo que nos pasa a nosotras a cada rato. Y que podamos realmente hacer más tangibles algunos de los fenómenos de la moda pero sin vernos limitadas por el protocolo que implica
0: la Academia. Sí, de hecho la idea de un salón de moda viene de los espacios intelectuales del siglo XVIII. Con frecuencia, y esto es lo que más me gusta a mí, eran liderados por mujeres. Y en ellos se reunían grupos de personas a conversar de una variedad de temas sociales, políticos y culturales de la época. Y para mí es clarísimo que la moda cubre todos esos temas. Y con el tiempo los famosos salones se convirtieron en espacios en donde se gestó la revolución. Algo parecido pasó, por ejemplo, con las tertulias en Latinoamérica, que pasaron de ser espacios intelectuales o de discusiones semi-intelectuales por lo menos, a ser los sitios en donde se organizó la lucha por
2: la independencia. Bueno, y no sé si soñar sea demasiado, demasiado lejos o esto sea soñar demasiado en grande, pero sería increíble que desde Salón de Moda lográramos cambiar un poco la forma en la que entendemos la moda en Latinoamérica, en nuestra región. Podríamos pasar simplemente de hablar de la ropa y de lo material como algo superficial y entender que lo que nos ponemos va más allá de eso, de lo material, que tiene que ver con lo que pasa todos los días a nuestro alrededor y hasta la forma en cómo canalizamos nuestras propias emociones en la ropa.
3: ¿Qué puede esperar nuestra audiencia? En cada uno de nuestros episodios nos vamos a turnar para
2: conversar sobre los distintos temas de la moda que nos interesan. En esos mismos episodios también podemos hablar de temas de coyuntura y de actualidad, mientras tratamos de procesar y entender cómo podemos empezar a hacer para aportar un poco más a lo que está pasando. Queremos siempre mantenernos actuales y ustedes también nos pueden contar de qué quieren que hablemos. También les, les compartiremos nuestro trabajo y adelantos de nuestra investigación
4: a medida que vayamos avanzando en ellos. Y traeremos siempre que podamos a invitados que
0: nos ayuden a ampliar la conversación y a entender temas más diversos. También nos interesa escucharlos a ustedes, nuestros oyentes, y saber sobre qué temas quisieran oír más. Cuéntenos, ¿qué quisieran escuchar en los próximos episodios de Salón de Moda? Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.